Bienvenidos para adelante y muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au. La ubicación física de los estudios es 21 Smith Street, Fitzroy. Y hoy, como todos los viernes, queremos reconocer a la gente Burungeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día, viernes 21 de enero del año 2022, les estamos saludando Vicky por este lado. Y Valentina por aquí. Bien tranquilita está Valentina hoy día. ¿Cómo te ha ido, mujer, en este comienzo de año? ¿Cómo va la cosa? Muy intenso. Mercurio retrógrado. Oh, sí, eso, eso me está, estaba leyendo que va a ser por cuánto, dos semanas. Al sí, parecer. Al parecer, sí. dos semanas así de intenso retrógrado, pero tenemos luna llena también. Luna llena, bueno, me va a tomar el momento de, de astrología. Luna llena en Capricornio, que nos motiva a hacer las cosas, a saldar, a, a trabajar. Saldar sí. Exacto. Bueno, nosotros estamos siempre haciendo cosas y aquí, a pesar de que es verano y que está todo el mundo de vacaciones, nosotras estamos aquí haciendo cosas en Mafalda. Así que queremos eh, contarles de que vamos a hablar de varios temas hoy y tenemos mucha información que compartir con todos ustedes y vamos a empezar de inmediato con eh, este asunto del 26 de enero que por muchos años se ha llamado el Día Nacional de Australia como para... Los latinos tenemos el 18, el 15 de septiembre, el 14, dependiendo. Acá el 26 de enero siempre se nominó como el Día de Australia. Pero ahora, debido a los cambios que han habido, la gente, incluso en los trabajos, se pidió el año pasado que la gente se manifestara si es que querían tomarse el día 26 como un día holiday o preferían trabajar ese día y tomarse otro día cualquiera. Porque más bien se, ahora se habla de la invasión a Australia. A mí personalmente y lo he compartido con otras personas de la comunidad nos llama la atención porque justo coincide en la fecha en que claro la, esto, los ingleses llegan acá que es como si nosotros ahí, por allá celebráramos la llegada de Colón que hasta la fecha ya se le da otro significado cierto que sí. ya no, no se celebra se entiende que hay una colonización que viene con todo eso y lo que son días de independencia para nosotros en Latinoamérica son fechas que marcan procesos de revolución o de ciertos procesos que nos llevan a una independencia, al menos en el sentido legal, como nación tradicional. Aunque acá en Australia se fue dando de una forma diferente. Muy diferente. En, sí, sí. Sí, y llama mucho la atención que incluso el país formalmente reconociendo a las naciones aborígenes de acá, ¿cierto? Que por lo que hemos sabido ha estado bien lento el proceso, 
Demasiado lento. Sí, aún teniendo banderas por todas partes, los emblemas sí son simbólicos, representan, dan visibilidad, que eso está muy bueno e importante, pero por otra parte siguen habiendo celebraciones como que fuese el Día de Australia. Uh -huh. Así que hay un hay como un poquito de doble discurso ahí. Sí, pero me parece que 3R siempre ha estado a la vanguardia en el sentido de hacer este día muy notorio. Se transmite en vivo ese día y todo el tema es respecto a la invasión. Claro, le tenemos una invitación para ese día, eh, una transmisión especial del día de invasión 2022, miércoles 26 de enero. Sintonice y únase a 3R de 9 a.m. a 4 p.m., para nuestra transmisión anual del Día de la Invasión. Las emisoras de las primeras naciones de 13R le traerán música aborigen y mortífera, noticias y puntos de vista de activistas de todo el país con políticas de base que no encontrará en ningún otro lugar, siempre 13R ahí. A la vanguardia. Exacto, a la izquierda del dial, como dirían en otros claro. lados. Cierto, y está a la izquierda del dial, Por literalmente supuesto. hablando. Si tú miras el dial de la radio, está a la izquierda. El que está más a la izquierda. Más ¿cierto? a la izquierda. Es la primera. Claro. <ríe> y claro, para ese día destacaremos el quincuagésimo aniversario, 50 años, de la embajada de la tienda Aborigen, uno de los sitios de protesta más largos del mundo, ocupando los jardines de lo que ahora es la antigua Casa del Parlamento desde 1972. La embajada de la tienda aborigen continúa protestando por las condiciones relacionadas con los aborígenes en Australia, como los derechos a la tierra, la verdad y la justicia reparadora. Ayer jueves 13R estuvo transmitiendo en vivo desde la ceremonia conmemoración de los 80 años de la ejecución de Tunerminer White y Molvojina, me disculpan si hay error de pronunciación, los dos primeros hombres aborígenes ejecutados en 1942 por el gobierno anglosajón de la época. Fuerte. Muy fuerte. Sí. Lamentablemente la comunidad aborigen ha sido avasallada a través de los siglos. Desde que llegaron los ingleses acá se tomaron el, el territorio, no los veían, según dijeron que en primera instancia, que estará la tierra de nadie, porque no había nadie. O sea que los aborígenes que vivían aquí por milenios, los ignoraron, no los veían. No los veían y hablaron de ellos como que la tierra de nadie. Por eso ellos vinieron y se tomaron todo lo que se tomaron y, y hasta la fecha los aborígenes están en una situación de desventaja bastante grande. Mm. Es por eso que también se tiene que levantar conciencia de respecto a la situación que ellos viven porque hasta creo que fue 1967 algo así que recién se les reconoció como personas así que es algo una situación bastante bastante terrible y nosotros no vamos a dejar pasar ese día sin hacer alguna cosa por eso estamos desde ya conmemorando este día como el día de invasión al mismo tiempo y qué importante decir las cosas por su nombre, porque fue una invasión y viene una colonización detrás de eso. Y está bien hablar de las cosas, porque solamente así las podemos sanar, podemos reparar, podemos avanzar y crecer. Sí. No sacamos nada negando nuestra historia porque no ayuda a resolver, sino todo lo contrario, solamente nos estanca. Y qué importante lo que dices en cuanto a ese reconocimiento humano. Qué pena que haya venido tan tarde, porque... Son discursos que se instalan estructuralmente uh -huh. en cómo se va desarrollando una cultura y una nación, un país, ¿cierto? Y que es a nivel mundial también, o sea, lo vemos en nuestros territorios también, Así que es. se atacan 
a, ya sea, a los pueblos originarios de nuestras tierras. Y se sigue sintiendo como que de lejitos, no está donde estoy yo, o son grupos pequeños, como que hay discursos que invisibilizan, que restan importancia a la calidad humana. Y esto es tan importante como que le pase a cualquiera. Así es. Es, Así es. Somos, es un planeta aborigen. Es un Toda pl la tierra es aborigen. Así es. Yeah. Y estamos bien, todavía estamos en este mundo medio ficticio, que Así nos creemos es. que es la realidad. Ajá. Y bueno, como tú lo mencionaste, nuestras tierras, nuestro, nuestros indígenas han sufrido tanto como han sufrido los indígenas australianos. Y yo creo que sería también, lo, tenemos la oportunidad de que alguien nos cuente la historia de los mapuches. Porque no siempre tenemos una idea muy generalizada de lo que fue la la experiencia de los mapuches en Sudamérica, no tan solo con los, con los españoles, pero también con los propios indígenas, con los incas, que también tuvieron... Bueno, aquí un peruano nos va a contar eh, la historia de los mapuches, así que disfrútenlo y yo creo que es importante que aprendamos de esto. Aquí va para todos ustedes... La historia de los mapuches contada por un peruano. Historia del pueblo mapuche contada por un peruano. El pueblo mapuche es una de las culturas más influyentes e importantes del continente americano. Un pueblo lleno de magia y tradición. Dueños de un legado que es estudiado por millones de personas en todo el globo. Pues los mapuches fueron un poderoso imperio que dominó el cono sur de Sudamérica. Fue tan poderoso que los incas, el imperio más grande de aquella época... No pudo conquistarlos y tuvieron que salir corriendo del territorio mapuche. Fue tan poderoso que incluso los conquistadores españoles jamás los dominaron y libraron la guerra del Arauco, la más larga del continente americano, con más de 100 años de luchas, donde los españoles jamás pudieron dormir tranquilos. Hoy les contaré la increíble historia del pueblo mapuche, un pueblo que sigue en pie de lucha hasta la actualidad y son el orgullo de la nación de Chile. Analizaremos también un poco de su origen y sus costumbres. Sin más, ¡empezamos! La historia comienza alrededor de los años 100 y 1100 después de Cristo. Según algunos especialistas, los mapuches tienen su origen de la cultura pitren, entre el río Bio Bio y la región de los lagos en el sur, y al este hasta Neuquén, en Argentina. En esos años habían varias culturas, pero todas muy entrelazadas entre sí, incluso el idioma mapuche ya se hablaba entre esas comunidades. En realidad los mapuches eran la unión de varios pueblos entrelazados entre sí. Recién con la llegada de los españoles se unieron y se le denominó el pueblo mapuche, pero esto se los contaré más adelante. Los años 1100 y 1450 y el inicio de los mapuches como una cultura. Entre esos años el mapudungún o la lengua mapuche se había extendido mucho, desde el río Choapa hasta Chiloe. Si bien existían varios pueblos con diferente organización política, se considera que culturalmente eran homogéneos. Más o menos como los pueblos aymaras, 
quienes eran varios reinos, pero con la misma cultura e idioma. Regresando al tema, a todos estos pueblos se les denominó el complejo Vergel y se les considera la base directa de lo que actualmente es el pueblo mapuche. Unión de los pueblos mapuches y la guerra con los incas. Para entender un poco esta unión debemos saber que los mapuches estaban divididos en varios pueblos o reinos. Entre ellos estaban los picunches, araucanos, huilliches, pehuenches, etc. Todos estos pueblos tenían el mismo idioma e intercambiaban productos. Y si había algún peligro se ayudaban entre ellos. También se sabe que tenían las mismas creencias religiosas, sobre todo con la cosmovisión y el culto a los espíritus de los antepasados y espíritus de la naturaleza. Los pueblos mapuches también desarrollaron la agricultura del maíz, zapallo, papa, quinoa, ají, entre otros. Los mapuches no fueron grandes criadores de animales, Mayormente los cazaban y pescaban, solo algunos grupos domesticaron al guanaco y chilihueque, que es parecido a una llama. Más o menos entre los años 1470 y 1485 llegaban noticias y rumores de grandes batallas al norte del territorio y que un gran ejército estaba conquistando a muchos pueblos. Pero los mapuches vieron esto muy lejos y no le tomaron importancia ese gran ejército eran los hombres de Tupac Inca Yupanqui el rey del imperio Inca más o menos 50.000 hombres avanzaban rápidamente hasta el territorio mapuche. En el año 1485, los incas se encontraron con los picunches. Los picunches eran una etnia mapuche y así se inició el conflicto con los incas. Tras largas batallas, los incas pudieron conquistar a los picunches, pero una gran parte de sus hombres escaparon al sur y avisan a las demás etnias mapuches. Es así que los picunches, los antalli, los cauqui y los pingu se aliaron y formaron un ejército de más de 20.000 hombres. Todos ellos eran mapuches. El inca Yupanqui mandó 20.000 hombres a cruzar el río Maule y se encontraron con los mapuches quienes los estaban esperando. Los incas pidieron que se rindan pero los mapuches no aceptaron. Tupac Inca Yupanqui se molestó mucho y ordenó atacarlos sin piedad, pero los mapuches resistieron por tres largos días. Finalmente los incas agotados decidieron no atacar más y hacer una tregua. Esto permaneció así hasta la llegada de los españoles. Llegada de los españoles y la guerra del Arauco. Cristóbal Colón descubre América y desde ese día nada volvió a ser igual. Los incas habían sufrido ya la conquista por parte de los españoles. Pero el territorio mapuche seguía siendo un lugar hostil y poco explorado. Ellos seguían viviendo de forma normal pero pendientes de los españoles. Incluso algunos autores indican que los mapuches comercializaban con los españoles. Ellos les daban vacas y caballos y los mapuches les daban alimentos y metales preciosos. Al principio los españoles estaban confiados 
de un fácil sometimiento de los mapuches, pues no eran un gran imperio como si lo eran Perú y México. Es así que los españoles lanzan varias expediciones para tratar de conquistar el territorio, pero no logran sus objetivos. La geografía y la organización de los mapuches era el terror para los españoles. Algunos hombres que se levantaron contra los españoles fueron Lautaro, Caupolicán, Colo Colo, Pelantaro, Lientur, Anganamón, Millalelmo, entre muchos más quienes fueron protagonistas de grandes batallas en el Arauco. Tras no poder avanzar, crean la Capitanía General de Chile y trazan sus fronteras y firman un acuerdo con los mapuches, pero aún así los españoles jamás pudieron estar tranquilos. Se calcula que todas estas luchas duraron más de 100 años, entre 1535 y 1656, y se estima bajas de más de 30.000 españoles y aproximadamente 150.000 Mapuches, pero jamás dieron su brazo a torcer. Independencia de Argentina y Chile y el futuro del pueblo mapuche. Al inicio del siglo XIX, los países de Sudamérica lograban su independencia, entre ellos Chile y Argentina, y sin querer, los mapuches conseguían una nacionalidad. Los del este fueron argentinos y los del oeste, chilenos. Con el pasar de los años, el gobierno chileno no los agredió y los trató con cuidado, hasta más o menos la mitad del siglo XIX. Pero al llegar el año 1861 y el año 1883, Chile comienza su avance al sur. Este hecho se conoce como la ocupación de la Araucanía. Los mapuches esta vez no pudieron resistir y tuvieron que ceder. Algunos autores indican que fue a causa de la división que tuvieron, pues muchos pueblos mapuches tenían enemistad con otros pueblos que también eran mapuches. Otros datos indican que algunos jefes recibieron sobornos de parte del gobierno chileno. El territorio de los mapuches pasó a ser tierra del estado, y con el tiempo fue poblándose por chilenos y inmigrantes. Lo mismo pasó en Argentina, pero de manera más lenta. Siglo XX hasta la actualidad. Las siguientes generaciones vivieron en un mundo más diferente. Ahora no batallaban, se organizaban e iban a juicio. Muchas de las tierras fueron devueltas, pero la gran mayoría sigue estando en disputa. Actualmente la mayoría vive en ciudades y se considera chileno, pero siguen teniendo conexión con su cultura y soñando con su tierra prometida. En la actualidad se estima que la descendencia de los mapuches va entre 600 mil y un millón de personas. Y esto fue un poco de la historia del pueblo mapuche. Eucayal, como se dice, chao en Mapudungún. <risa> La fiesta de Melbourne Pride, el domingo 13 de febrero entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, la fiesta de Melbourne Pride se tomará las calles comprendidas en el recinto entre Smith y Gertrude Street en Fitzroy. Este evento gratuito es una iniciativa del gobierno estatal realizada en conjunto con su socio, el Festival Midsummer, para celebrar el 40 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Victoria. 
el recinto de Fitzroy se transformará en una gran fiesta callejera, con dos escenarios con música en vivo, actividades, puestos comunitarios y mucho más. Para obtener más información, visite midsummer.org.au. A 3CR supporter. Mestiza 
escuchábamos a Rebeca Lane, famosa, importante, guatemalteca, feminista, no solo eso, también socióloga y poeta, que nos cantaba Mestiza Soy. Y que somos todas mestizas, somos o no. Lo somos. Lo somos, sí. Con mucha honra, mucho orgullo. Sí. Es la historia que es y la llevamos en nuestras venas. En nuestras células. Mm. Y yo sé que tú querías hacer una acotación respecto a los mapuches por la historia que este peruano nos contó, nos relató, que se acerca en cierto modo a la realidad, pero hay pequeños detalles que necesitamos aclarar. Claro, solamente hacer hincapié en el hecho de que si bien, como hablaba este hombre, Muchas personas de lo que es el pueblo mapuche se han integrado a la cultura chilena, han querido cierto mezclarse. Por otro lado, la nación mapuche se mantiene, existe el territorio Gualmapu, la zona de la Araucanía está militarizada y ellos siguen resistiendo. Todavía esta lucha se mantiene hasta la fecha. Lo que comenzó con colonización todavía sigue. No es que se hayan mezclado y ahora todos felices, paz y amor. No, la no, verdad no. es que no. La historia es bastante triste, la verdad. Pero ya, ya vemos algunas señales de esperanza, como lo fue, ¿cierto? Tener a Doña Elisa liderando y siendo presidenta de lo que es la claro. Convención Constitucional, que es un proceso muy importante de ejemplo para el resto del mundo que se está llevando a cabo en Chile. Súper importante. Yo creo que lo que está pasando en Chile en estos momentos es un hito en la historia mundial. Totalmente. cierto porque bueno son muchas las cosas no, contigo no hemos tenido mucho tiempo de conversar acerca del nuevo presidente elegido y yo sé que él viene de tu terruño de Punta Arenas son coterráneos y por supuesto a mí me daría un orgullo inmenso de haber nacido en el mismo lugar y que también es contemporáneo tuyo que ah, eso sí, es súper lindo por cierto sí yo lo he escuchado estos últimos días hablando de diferentes temas y de verdad es un, un hombre bien ilustrado un hombre que se ha preparado que sabe lo que dice y cada día siento más ganas por ese Chile que tiene que cambiar tiene que haber una evolución completa una involución de adentro para afuera cambiarse y de afuera para adentro porque de verdad son muchos, casi 50 años de cosas negativas en Chile y es importante de que ahora cambie todo el proceso sí. y que lo va a hacer. Sí, y bueno, hoy en día es un presidente muy joven, me parece que es el primer presidente de esta generación millennial que eso ya lo hace bien llamativo, por eso tiene este carácter, esta forma de ser y presentarse al mundo, que esta cosa de nuestra generación que es un poco más relajada, Super quizá más relajado. conectada con su lado infantil. Femenino también. También uh -huh. una generación que se inclina, empieza a inclinarse hacia lo más femenino. Y lo que llama la atención de Gabriel Boric es que es una persona normal, por eso, mm. por eso llama la atención. Claro. Qué lindo que se emociona con la gente, con la música, y es como que cualquiera de nosotros podría estar en esa posición y que así debiese ser. Sí. Y porque, claro, hay que estar cerca para saber cómo son las cosas. Y aún así, Gabriel Boric ya es una persona privilegiada dentro del promedio de la población, por eso mismo es tan ilustrado como tú dices. Uh -huh. Yo sé que él fue al colegio más caro de mi ciudad, pero es una ciudad, considero, es pequeña, por lo tanto el tema de las clases, si bien está presente y es potente como en cualquier otro lugar, sí tienes una comunidad que está mucho más mezclada, más unida, al ser más pequeña. Entonces tienes personas que, claro, tienen ciertos privilegios, que tampoco es clase alta, uh -huh. pero sí en relación al promedio, ¿cierto? 
pero que al mismo tiempo está cercano a toda esta gente. También forma parte de lo que es la clase trabajadora del país, por lo tanto pueden llevarse estas mismas ideas al Parlamento y justo con su equipo también. Claro. Que también hay más gente joven también. Mira, eso a mí me impresiona mucho porque cuando se le había dado la oportunidad a la gente joven de mandar, de gobernar un país. De verdad, en Chile es histórico que mientras más viejo, mejor para ser presidente. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas adultas mayores ya, ¿cierto? A veces son un poquito cerradas de mente o a veces bien cerradas, bien obtusas y... Por lo tanto, se necesitan mentes creadoras, mentes abiertas, gente que haya estudiado diferentes cosas. Lo mismo que él dice, yo no me voy a recibir de abogado porque no voy a ejercer como abogado. Pero sí lo que he estado estudiando por todos estos 10 años, creo que ha estado estudiando, que ha estudiado diferentes cosas, eso lo está preparando para tener una gama de habilidades. No simplemente ser alguien que se encarga de las leyes, pero sí ha tenido la chance y la oportunidad de aprender un montón de cosas y eso es lo que el país necesita alguien con mucha, mucho conocimiento en todos los ámbitos claro y no es que él esté a cargo de, de todas las leyes o sea hay un sistema hay un poder claro. legislativo hay uno judicial ¿sí? y está el presidencial sí. exacto sí. y claro cada generación nueva trae cosas que son quizá más revolucionarias en relación a la anterior uh -huh. y yo creo que cualquier persona de cierta edad, ¿cierto? Puede recordar lo que era ser joven y quizá tener estos encontrones con la generación anterior. Y es lo que pasa ahora. Y claro, ya llegó el momento de esta generación que ya es adulta, que ya se ha preparado y está trabajando. Y, ¿cierto? Tenemos cierta edad ya entre 30, 40 años que ya nos estamos metiendo y estamos tomando, nos estamos haciendo cargo de bastantes áreas y servicios, así que hay que dejar el espacio ya para lo nuevo, porque sí. el otro ya empieza a obstaculizar ciertas eso, cosas. No eso. todo, por supuesto, uh -huh. todo lo bonito se tiene que rescatar y mantener. Claro que sí. Y, y a mí me gusta mucho cuando a él le hacen entrevistas y le dicen, ¿y qué, tú vas, qué vas a hacer tú en esta parte de qué sé yo, una ley o algo? Y él dice, no, tenemos un poder legislativo, yo no puedo estar diciendo qué vamos a hacer se va a hacer en conjunto, no es mi decisión. O sea, él no es un dictador que va a venir a decir esto vamos a hacer ahora, simplemente él está asesorado por gente que sabe más de los asuntos que se necesita saber y él en el fondo va a ser esa persona que va a estar aunando todos esos, esos esfuerzos, va a ser el punto de contacto, pienso yo, de todo este cambio inmenso que se viene encima. Claro, y por lo mismo lo han presentado en la prensa internacional como un socialdemócrata, uh -huh. o sea... Me da un poquito de pena que la democracia real nos parezca tan sorprendente mm. e irreal cuando se supone que es lo que la mayoría queremos y lo que la mayoría esperamos tener hoy en día. Hace, yo desde que tengo memoria, desde que llegué al mundo al menos ya todo el mundo habla de la democracia, democ todos quieren democracia, uh -huh. pero cuando se hace efectiva, cuando se aplica y por tener una persona que realmente la quiere aplicar es como wow O en otras partes que consideran, oh, que es muy de izquierda. La verdad, Boric... Es bien de centro, de una mm. forma como corresponde, uh -huh. ¿cierto? No ya en un sentido partidista, sino como en lo real y apuesta a lo que es la unión y la colaboración, que es lo que está bien, dándole espacio a todas las partes. Claro. Y que realmente un presidente no es un dictador, como tú misma dices, Vicky, estamos tan mal acostumbrados a lo que son las ideas de poder también. Uh -huh. El poder puede ser algo súper potente y positivo, pero se entiende como algo negativo. Es que se ha usado en forma negativa... En la mayoría de los casos, tú ves las guerras, 
¿Por qué? Por, en busca del poder. Por más poder y más poder se han creado las guerras. Incluso ahora lo que me recuerda a una persona muy intelectual también y que es un periodista que ha estado preso por tantos años, Julian Assange, ¿cierto? Héroe australiano. Es un héroe australiano, pero aquí en Australia ni se habla de él. Todo lo que hay en la prensa es más bien de la media social. Facebook, Instagram y qué sé yo. ¿Y, y por qué Julian Assange está preso? Un hombre joven, un periodista, por desenmascarar los abusos y la cultura, como dijéramos, de la tortura que utilizó Estados Unidos cuando estuvieron en Afganistán. Y porque él denunció estos hechos, ahora estaba mirando que le van a tirar algo de 175 años de cárcel. Eso es lo que Estados Unidos quiere, que lo extraditen, porque, claro, los puso en evidencia. Julian Assange los puso en evidencia de las torturas que estaban cometiendo, de las atrocidades que cometieron, de las matanzas que hicieron en Afganistán, que no tenían sentido, que no tenían ningún respaldo. De verdad, estaba por mentiras. Basados en mentiras, fueron a, a matar a gente que ni siquiera eran soldados, eran gente civil, mataron tanta gente civil. Entonces, Julian Assange, con el tremendo cerebro que tiene, él es un hacker, abrió, pudo ingresar a estos récords que tiene Estados Unidos y sacó la información y la hizo pública. Ese es su pecado. Prometió. Claro. Le llevó el fuego a la gente y lo castigan, entre Exacto. comillas, los dioses, ¿cierto? Pero recordemos que estos dioses de este tipo de historia son bien arrogantes y bien posesivos y controladores. Entonces, si sí, realmente es lamentable lo que le pasa no solo a Julian Assange, que tremenda inspiración, un héroe, un ejemplo de periodismo, uh -huh. sino que cuántas otras personas eh, que luchan alrededor de los distintos territorios y que son condenadas, castigadas, torturadas, perseguidas. Y hay, de hecho han pasado intentos fallidos y después las organizaciones también se activan para proteger a estas personas. Pasa en todas partes. Y lo vemos muy potente en Latinoamérica con los asesinatos de activistas por el medio ambiente que personalmente creo que son ángeles, uh -huh. son las personas más hermosas que hay, Así es. y los persiguen, se les persigue. Así que estamos como en este mundo al revés, que sí siento que hay una esperanza, una llamita, que cada vez nos estamos poniendo más de acuerdo en lo que es importante, sí. revalorar las cosas. Estamos cambiando los paradigmas, enfocándonos más en lo que necesitamos para todas las personas, para todas las especies, para esta tierra, que tenemos que salvarnos y apoyarnos entre todos. Y yo espero que estos discursos e ideas se expandan más y podamos acordar esto para tener eventualmente mejores vidas para todas nosotras. Lo que a mí me apena mucho en el, la situación de Juliana Assange es que el gobierno de Australia no se ha pronunciado como para apoyarlo, como para respaldarlo, como para salvarlo. En realidad lo han dejado a la buena de Dios como que se lavaron las manos y dijeron no, aquí nosotros no nos metemos porque papito o el Big Brother de Estados Unidos no queremos meternos en problemas con ellos porque él cometió un error de, de ponerlos en evidencia, de entregar la evidencia tan comprometedora que él encontró en los registros que ellos mismos tienen. Si no es algo que él haya inventado, simplemente él lo sacó a la luz como un buen periodista. ¿Cierto? Claro, hizo bien su trabajo. Hizo un, un excelente trabajo. Qué y pena por su país que le dé la espalda. Que le dé la espalda a Australia. Bueno, los greens, los verdes, 
están apoyando a Juliana Assange y tienen campañas para que lo suelten. Porque en estos momentos él está en el Reino Unido ¿ya? y ha estado allá como por 10 o 15 años, ya no sé. Estuvo asilado en la embajada de Ecuador, parece que fue. No, no me acuerdo qué país. Pero bueno, estuvo asilado en una embajada por 10 años. Estoy tratando de acordarme, me parece que es Ecuador. Y después lo soltaron porque estaba usando el internet y estaba comunicándose con la gente. Entonces Ecuador también dijeron, ok, nos lavamos las manos. ¿Cinco años tú? Yeah. Tenemos aquí a Valentina revisando los archivos. <ríe> yeah. Son distintas fuentes, uno dicen cinco, otros dicen siete. Ya, yeah. en todo caso, como sea, ese hombre no tendría que estar preso, ¿ya? Yeah. Y menos aún que lo van a deportar. Todo esto le causó un problema de salud mental bastante agudo, ¿ya? Estuvo suicida, eh, o sea, quería suicidarse un número de veces. Y mientras él está preso también siguió procreando. Tiene dos hijos pequeños, tiene una pareja que ahora, digamos, hay aún más razón para que lo salven. Pero lamentablemente Australia no está haciendo lo que corresponde, desafortunadamente. Mm. International Affairs. Yes, involucran, cierto. Sí, que sí. son complejas. Uh -huh. Realmente no es fácil llevarle la contra a Estados Unidos. Es algo que es la amenaza, es la ma es irse contra la mafia, ¿cierto? Exacto. Y si te vas contra la mafia te llega de golpe. Así es. Pero ya igual estamos en momentos más civilizados, con más estrategias, más diplomacia. Creo que hay formas. Hay sí, formas. yo mira, tengo fe en que algo va, va a tener que ceder, algo va a tener que pasar, porque es una persona, él no ha cometido ningún crimen, él no ha cometido un crimen. Su crimen, según los Estados Unidos, es que los puso en evidencia, que mostró la evidencia que había de, de las torturas que ellos hicieron y que estaban así calladitos, no decían nada, hasta que salieron los Wikileaks, que es Wikileaks, como que se filtraron esas noticias y se transformó en una tremenda guerra en contra de, de este Julián. Sí. Es un sí. patrón común, mm. disculpa que te interrumpa sí. Vicky, que lo vemos en muchas personas y por eso mismo hay mitos sobre eso, el tema de Prometeo, ¿cierto? Claro. Porque yo creo que a varias personas nos ha pasado en nuestra vida personal o en los grupos en los que participamos, observamos que también lo ocurre a otras personas, o sea, muchas veces se ataca o se trata de conflictivos a quienes hablan con la verdad. Y muchas veces esas personas se llevan grandes castigos, ataques, rechazo. Así que ahí ojo piojo porque ahora estamos en la época de la posverdad sí. donde lo más importante ahora es desarrollar el criterio para distinguir cuándo nos están manipulando, cuándo nos están hablando con certeza. Así que entrenar en el cerebro. Claro que sí. Y hablando de manipulaciones, bueno, seguimos con el tema principal de nuestras vidas, ¿cierto? covid 19. Sí. Sí, tenemos un aviso por aquí, especialmente para les peques. Protege a tu hijo o hija de 5 a 11 años con la vacuna contra el coronavirus. La vacuna ayudará a mantener segures a sus hijos y reservar una cita es rápido y simple. Si tiene alguna pregunta, su médico de cabecera o farmacéutica tiene las respuestas. Tenemos disponible todo el apoyo que se necesita para ayudar a que la vacunación sea una experiencia más positiva. 
Ahora, las niñas de 5 a 11 años elegibles para la vacuna, sepa cómo y cuándo vacunarlos. Visite coronavirus.vic.gov.au y esto es un aviso del de gobierno de Victoria. Por Así favor, es. por favor, vacune por, para que estemos todos sanitos prontito. Sí, ahora lo que me gustaría acotar que las personas que no se han puesto el booster, el gobierno determinó que tendría que haber un lapso de tres meses entre la segunda vacuna y el booster. Así que las personas que se vacunaron ya hace más de dos meses, tres meses, tiene que haber ese lapso, bien digo, lapso ahí entre medio de tres meses para colocarse el booster. Sí, todavía estamos en el periodo en que se están cumpliendo los tres meses para varias personas. Fíjese cuándo fue su última vacunación. Muchas personas las tienen en esta fecha, unas ya, ya se cumplieron, otras que están por cumplirse pronto ahora entre enero y febrero, así que averigüe y vaya a darse su dosis para estar bien seguros, seguras, ya que no tienen efectos permanentes. Así es. Y este virus sigue evolucionando. Así que por eso hay que estar en un constante combate. En estos momentos miles de victorianos son elegibles todos los días para la próxima dosis. Hay que comenzar el año sabiendo que usted, su familia y su comunidad están protegidos. Reservando su próxima cita, obtenga más información, como decía Valentina, en coronavirus.vic.gov.au raya Spanish. O puede llamar a la línea directa de COVID al 1800-675-398 y presione cero para que le, le comuniquen con una intérprete. Esto también fue autorizado por el gobierno de Victoria. Y me gustaría hablar un poquito de mi experiencia con COVID porque yo sé que hay gente que tuvieron, dieron un resultado positivo y no tuvieron ningún, absolutamente ningún síntoma. Y otras personas como yo que se, tuvieron que irse a la cama por un par de días con dolores en el cuerpo y... Pero ya siento que, bueno, el gobierno me dio la, el alta, me, ya me dijeron, puedes hacer tu vida normal. Y debido a la gran cantidad de gente que se ha contaminado, en estos momentos hay mucha falta de personal en todas partes. Hay lugares que no pueden abrir, cafés, restaurantes, incluso shop, bailoteo en los lugares de baile, café, no se, no se puede bailar, no se puede cantar. Hay que cantar bajo la ducha nomás, no se puede ir a ningún lugar público a cantar. Así es que estamos como bien restringidos de nuevo, ¿cierto? Los números suben y suben y suben y ahora tenemos dos fuentes de información, que una es el PCR, que es el, el test que la gente se hace cuando tiene síntomas y va a uno de estos lugares, y la otra es el RATS o el Rapid Test, que las personas realmente no lo pueden encontrar en las farmacias. Dicen, usted vaya, lo, lo, lo busca usted, lo vengo. No, yo anduve por un montón de farmacias y no encontré en ninguna parte hay ninguno disponible. Dicen que en un par de semanas ya vamos a tener más acceso a estos tests, porque de todas maneras, si tú no tienes ningún síntoma, no te lo da el gobierno y tampoco lo puedes comprar. Bueno, no se encuentran. Entonces, está difícil la situación porque como contaba, por ejemplo, María Teresa nos contaba el otro día que su compañero en todo el rapid test, él da positivo siempre, pero todavía no ha podido hacerse el otro 
Sí, eso ha sido complejo. Es, es complejo. Ha sido complejo. Viene de administración, la verdad. Sí. Eh, y sí, y es complejo administrar esto también. Por porque supuesto. también es una situación nueva. Entonces, yo creo que todas las personas... Todas, de arriba, de abajo, de cualquier parte, estamos igual como entre que no saber qué hacer, entre tener ciertas pautas y ponerse de acuerdo, está difícil. Porque, claro, pasó mucho, especialmente alrededor de Año Nuevo, las primeras semanas de enero, mucha gente enferma, mucha gente cayendo en el virus y muy poco personal en todas partes. Yo me fui a hacer el PCR, hice la fila, ¿cierto?, de varias horas, Después de 10 días me llega un mensaje que la muestra ya no era no efectiva porque ya no, no se podía hacer un test, porque claro. era inútil. Y claro, en el momento uno siente, pucha, ¿por qué me pasa esto a mí? O qué mala <risa> suerte, o qué frustración. Que totalmente válido, por supuesto. Y al mismo tiempo, pensar que hay tan poco personal. Imagínense todo lo que deben estar abrumados con trabajo, que recién 10 días después pueden revisar esa muestra. Claro. Porque falta personal en todas, en todas partes, hay mucha gente enferma. Sí. sí, y los hospitales, bueno, la idea del gobierno es que la gente se vacune, de manera que si les da el, el Omicron, que este es el, la cepa que tenemos ahora, <ríe> la cepa, <ríe> bueno, el Omicron lo que tiene de particular es que es muy contagioso. Puede que no sea tan terrible como el Delta, que no daba tan fuerte y murió tanta gente, pero aún así miraba que dos días atrás hubieron 22 casos de personas fallecidas. Y los que están falleciendo, en su mayoría, son personas que no se han vacunado. Entonces eso nos muestra claramente el error de revisar la situación, porque mucha gente dijo, no, no me vacuno, a mí no me va a pasar nada. Y sin embargo, les dino el el COVID y los atacó y, y muchas personas han fallecido por no tener las vacunas. Sí, muy importante informarse por medios oficiales, más allá de los rumores que si bien dan pautas o guías, uno puede usarlos para después ir a chequear y comprobar. Claro. Porque se habla mucho de que, claro, es más suave porque la gente, muchas personas están sobreviviendo, pasando Ajá. el proceso con dolor, sí, por lo que he escuchado lo, lo han pasado mucho bastante dolor, mal. Sí personalmente no he pasado por eso, así que lo lamento mucho, Vicky. <risa> y, pero sí, al mismo tiempo, siguen falleciendo personas. Sí. Eso sigue siendo muy grave e importante. Entonces, no quitarle la importancia, seguirse cuidando, tomando las precauciones, manteniendo la, la distancia, mascarilla, alimentándose de Bien. buena manera para mantener altas las defensas. Ojalá tomar sol, vitamina oh, D. Sí. Harta cebolla y ajo. Lavarse ¿cierto? bien las manitos, Lavarse seguir con mucho eso. las manos, sí. sí. Sí, pero es un conjunto de varias cosas. Sí. También estar de buen ánimo ayuda bastante. Y si ya está informado con las noticias más importantes, evite también la catástrofe porque tampoco hay que caer en el nerviosismo, ¿cierto? Hay que mantenerse mm. como en ese equilibrio, ¿cierto? Que es tan difícil, ¿Qué pero cuesta, ¿sabes que nos tú? ayuda porque, tanto. Porque de ver, si tú miras noticias todo el día, que hay gente que lo hace porque no, no tiene otra cosa que hacer, están pegados a la tele y todo lo que se escucha es coronavirus, coronavirus y la gente que muere y los cambios. Porque ahora, por ejemplo, están hablando de que si tú no tienes síntomas, no tienes que hacerte el test. Y las personas que, por ejemplo, como yo, que tuve COVID, siete días y ya puedes volver a tus uh, labores normales si es que no te quedan síntomas, ¿ya? Entonces yo hice, en vez de siete días, hice 14 días de, de cuarentena y ya estoy sal recién saliendo, recién saliendo porque no quiero contagiar a nadie a pesar de que no estoy contagiosa ya. Pero igualmente existe siempre una duda y una pequeña 
duda de que puede ser. Nunca Exacto. se sabe. A mí me tocó pasar año nuevo en cuarentena porque hubo COVID en mi casa. Yeah. Yo no tuve ningún síntoma, ningún malestar. Estuve, sí, con mascarilla, tomando todas las precauciones dentro de mi casa, uh -huh. cerrando puertas, cada quien en sus espacios, lavándonos las manos constantemente. Y las personas que tenían COVID hicieron su aislamiento también. Yo les apoyé, ¿cierto? Llevándoles las comiditas, claro, todo. Claro, cuidando. Y claro, ahora yo me hice rapid test, que ambos salieron negativos al principio y al final, pero sí me quedé haciendo una cuarentena un poquito más larga igual de claro. los siete días porque una nunca sabe, nunca sabe, yo no quiero ser responsable de contagiarle la enfermedad a alguien y después que esa persona caiga al hospital. Claro. Entonces, es en un trabajo en equipo. Yeah. Así que sí. Y, y lo terrible es que, mira, hay muchas familias, en, en mi familia hay varias personas con COVID en estos momentos. Y de repente tú dices, te preguntas, ¿habré sido yo? Porque... Nunca se sabe si era un carrier que traía el virus, que solamente lo portaba y se lo pasé a alguien. Queda siempre esa duda. Pero yo creo que lo, lo más sano es cuidarse y no sentir complejo de culpa porque no te lleva a ninguna parte. ¿cierto? Sí, qué importante que nombres eso, Vicky, porque igual se ve, y se vio harto mucho al principio, que alguien estaba enfermo y se le culpa, se le ataca. Por ejemplo, en mi casa pasó que un compañero cierto llegó y estaba enfermo es que ya, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace claro. para resolver la situación? Porque no hay que buscar culpables, no. porque no los hay. Obviamente nadie quiere enfermarse, no es una opción. Entonces lo mejor que podemos hacer es ayudarnos, porque esto son cosas que pasan, son accidentes nomás. Así y a cualquiera es. le puede pasar. Entonces sí. lo último que hay que hacer es buscar culpables, porque eso solo nos va a dividir, va a generar más problemas, sí. más dificultades. Sí, porque es bien triste empezar a, a mirar para atrás y, y tú piensas, ¿quién me lo pegó a mí? ¿A dónde estuve? Eso es mortificante. Sí, o sea, que culpar a alguien que sea el murciélago. <risa> Pobre murciélago, no tiene, la no, fue culpa, su no tiene la culpa tampoco. No quería que se lo comiera. No. Por eso hágase vegano. <risa> no, Entre no, eso es una sugerencia solamente. Una sugerencia, pero yo les recomiendo, porque fíjate que felizmente, debido a que no soy vegana todavía, soy solamente vegetariana, pero me ha servido bastante. Me ha servido en muchos aspectos de mi salud física sí. y mental también. Sí. Porque ya no estoy pensando que me estoy comiendo a otro ser, a otra especie, y, y que me hacía sentir muy mal por hartos años hasta que finalmente dije, ya, llegó el momento para mí de decidir ya no más. No más animales en mi vida, en mi cuerpo. Mira qué bien por y ti. Estoy re feliz. Qué sí, bueno, Vicky. Sí. sí, la verdad es que yo igual me he sentido muy bien con esta dieta y obviamente integrando un poquito más cada día, de a poquito progresivamente. Yo soy una gran supporter de que todos los cambios sean graduales. Uh -huh. Si son de golpe, son difíciles y cuestan. Cuesta. Y no se mantienen en el tiempo. Exacto. Pero de a poquito. Incluso hay muchas personas que yo veo hoy en día que no han dejado la carne, pero sí han reducido bastante su consumo, uh -huh. que yo creo que igual tiene que ver con un tema no solo de recursos, de animales, de derechos, sino que también de economía y de salud. O sea, todo se relaciona. Todo Así está que relacionado. Puede ser de a poquito, si le claro. interesa. Una idea. <risa> bueno, es muy recomendable. En todo caso, es muy recomendable. Y también es recomendable hacer caso a las alarmas cuando a uno le dicen, mira, hay una alarma de tsunami hay que correr a tierras altas. Tuvimos recién la experiencia esta semana del volcán en Tonga, donde explotó el volcán y tiró 
unas fumarolas de, de lava y de cenizas hasta 15 kilómetros hacia arriba. Es la erupción wow. volcánica más grande que hemos tenido de, de lo que tenemos conciencia y que hay registros. Y es un volcán que estaba bajo el agua. La erupción fue como un terremoto de grados 5.8 y tenía la potencia de mil bombas de Hiroshima. Así que fue algo ay, bastante, ay. bastante increíble. Y este volcán ha estado activo en los últimos 15 años, pero en diciembre, recién pasado, creo que fue el 15 o el 13 de diciembre, hizo una explosión. Nuevamente hizo otra explosión el 15 de enero, pero ya la explosión que fue el mecatombe, así, días atrás, una gran sorpresa para todos porque nadie se esperaba que hubiese habido esta tremenda explosión en el medio del mar, donde tuvimos olas de 1.2, 1.5 metros de alto, que no parece mucho, yo mido un metro cincuenta y soy chiquitita, pero cuando una ola viene con la potencia, después de una explosión submarina de un volcán, obviamente que dejó estragos. Y en Tonga, lamentablemente, es una isla, son muchas islas, son varias islas que componen este país, y... Lo que sucedió es que se cortaron todas las vías, todas las comunicaciones de network. No, no se sabía qué pasó, o sea, solamente las visiones de satélite mostraban la gran explosión, pero en el terreno algunas personas postearon con su teléfono lo que estaba pasando y se supo ya de una persona que fue arrastrada por la marea, una mujer en Tonga que tenía un refugio de animales, por este tsunami. Así que yo veía muchos noticieros de, de todas partes de, del mundo y de Latinoamérica, porque como está al medio del mar, entonces las ramificaciones eran para todos. Nosotros acá tuvimos también alerta de tsunami. Y había gente que decía, ah, no pasó nada, eran puras mentiras. Entonces como que descartaron la posibilidad de que pudiese haber habido un tsunami. Mm. Pero donde hay agua y donde hay un un volcán eruptando bajo el agua, cualquier cosa puede pasar. Claro, Así solo, que hay que... Porque no, lo, solo porque algo no se puede ver directamente con los propios ojos no significa que no sea real. Que, que no sea existe. real. Así es. Sí. Y en Chile realmente que hemos aprendido a tomarnos muy en serio oh. todas las alertas. Sí. Y sí, quizás somos muy Chile referentes, pero... Las lecciones sirven y las buenas ideas hay que copiarlas. Sí o sí hay que tomar las medidas de emergencia y precaución. Aunque se exagere, siempre es mejor exagerar que lamentar. Así es. Sí. Y una ironía que este océano se llame Pacífico. ¿eh? No sea... nada Pacífico. Ay, ay, ay. De Pacífico, nada. Un pésimo chiste. Imagínate, es una contradicción en sí misma. Bueno, Valentina, hemos llegado al final del programa de hoy. ¿Qué te parece? Mira, Increíble. ya se nos acabó. Se nos acabó. Qué y ya rápido. casi se nos acaba el mes también. Así que... ¡Qué rápido! Súper. Esta cosa va demasiado rápido. Esta máquina no para. Mm. Bueno... Yo principalmente quiero darle las gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí todos los viernes y muchas gracias a ti, Valentina, por acompañarme esta tarde y hacerme la vida más fácil. No, gracias a ti, Vicky, siempre con mucho entusiasmo llevando este programa por tanto tiempo. Es un honor estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. El honor es para mí. Bueno, entonces esperamos que el próximo viernes, como todos los viernes, a las seis y media en punto, sintonice su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 AM, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda.
Chao, chao. Por la tri-